0: Ja, ich habe mal eine Frage an dich. Ähm, ich habe mir mal die Frage gestellt, was für ein Fußballfan oder Fan welchen Vereins wärst du, wenn du nicht
1: Fan deines Vereins wärst? Oh, Ja, ich glaube, ähm, weil ich hier so regional verankert bin, it, it könnte ja ganz gut dann auch der falsche Verein gewesen sein. Ne? Also ist nicht oh, ganz ja. abwegig, glaube ich. Es ja. kommt darauf an, welchen Einfluss man hier bekommen hätte. Also ähm, ist nicht auszuschließen. Äh, wenn, ich, wenn du jetzt auf die Zweitsympathie abzielst, äh, dann ist es tatsächlich, ich mag Freiburg tatsächlich ganz gerne, mhm. muss ich sagen. Mhm. Also weil einfach ein sympathischer Club ist. Ähm, da fehlt natürlich die Nähe zum Stadionbesuch. Deswegen wäre wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, noch einer von den anderen beiden geworden, die, äh, die da jetzt da da, da so sind. Mhm, ja, verstehe. <lacht> Oder halt so ein typischer Bayern-Fan irgendwie, wenn man geil ist, wenn man nicht verlieren kann oder so. Aber mhm. das habe ich irgendwann mal gelernt, dass das auch mal sein muss. Mhm. Du hast ja du hast ja mehr gewählt, ne? So, 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 ne? Also, was heißt gewählt? Aber ne? Sympathie war da, da, weil du da auch gewohnt hast und so. Äh, was war denn noch in der Verlosung bei dir?
0: Also, ähm, in der Verlosung... Als, äh, ja, ich sag mal, nicht geborener Fan wäre auch Freiburg noch gewesen. Da habe ich auch so ein bisschen mit geliebäugelt, weil ich es, wie du schon sagst, auch als sympathischen Verein erachte. Was aber, sag ich mal, so herkunftstechnisch noch eine Variante gewesen sein könnte, wäre Werder Bremen. Da ich nämlich okay. ältere Geschwister habe, ich sag mal, im Jahrgang 81 bis 71 oder 70 müsste es sein ähm, die sind Bremen-Fans gewesen, war das wohl, äh, ja, ich sag mal, diese Erfolgszeit, wer da Bremen in den 90ern, 80ern, 90ern schießt, naja, äh, äh, mich nicht drauf fest. Ging so über, ja. Genau, da, ähm, ich sag mal, dann, als dann Mario Basler dann ja auch bei Bremen war und das, da, äh, da war ich, war dann auch schon meine Zeit, also Bremen hätte, Hätte ich mich länger mit Fußball in den Neun, also über die 90er hinaus noch mit Fußball befasst, hätte es Bremen werden können, ja, aus wir, Fansicht meiner Geschwister. Okay. ja mhm. Ansonsten, ja gut. Das ist ja äh, genau, ja. VfL Bochum ist dann ja geworden, weil ich da gewohnt habe. Wie du sagst, bin ja mit unserem lieben Piele da ähm, häufig hingegangen, früher. Zu Zeiten, wo man für, keine Ahnung, 12 Euro noch bei der Burgestra, also dem, dem Verkehrs. Verbund, Straßen, äh, Straßenbahnverbund Bochums und Gelsenkirchens, konnte man sich dann da in der Burgestra halt dann auch Karten ziehen. Also ich weiß noch, da sind wir einmal verkatert bei Piele aufgewacht um, keine Ahnung, 10.30 Uhr und um 12.30 Uhr war anstoßen, da sind wir einfach hin eine Karte geholt und einfach direkt ins Stadion, vom Bett ins Stadion. Das war schon witzig. Nice. Ja.
1: Alte schöne Zweitliga-Zeit, ne? Da konnte man sich da noch sehen lassen. Ja. <lacht> Richtig, ja. Naja, interessant. Wollen Mucke machen oder was? Ja, können wir machen. Eigentlich überragend. Der Fußball-Podcast.
0: Herzlich willkommen bei Eigentlich überragend. Heute... Mal wieder Tech Team Edition. Also, das heißt, nur ein, nur ein Tech Team ist da. An meiner Seite Kev. Glück auf. Glück auf. Und ich, wie unser Jojo gesagt hätte. Der heute nicht da ist. Äh, Pile auch nicht. Eigentlich wäre es heute eine super Folge. Hätte, hätte es eine ja. super Folge werden können, weil ähm, wir in Summe mit dir vier Stadionbesuche in Anführungsstrichen, teilweise in Anführungsstrichen hatten in der letzten Woche, nämlich ähm, du beim Tag, wie heißt das, Tag der Fans,
1: Oder wie heißt das? Mm, ja, der Neujahrsempfang des BVB für Fanclubs, ja.
0: Genau, da warst du, Piele war Schalke HSV und Jojo hat, äh, sagen wir mal, im, im Gedenken an Kaiser Franz, war dieses, war dieses Wochenende einmal in jedem Stadion gefühlt, mit dem Heli äh, ist er geflogen, offenbar. Ähm, Jojo war äh, Dortmund-Köln in Köln, also Köln Ach Dortmund, ja, stimmt ne? Und ein Tag, später, ein Tag später ähm, Bayern-Bremen
1: in München Kann man machen, ich glaube da müssen wir eine oder andere Story nachreichen nächste Woche eigentlich. Auf
0: jeden Fall, ja das, das verspricht ja eigentlich schon Content wo ich, wo ich nie drauf käme ich muss ich beichte schon, mal im äh, beichte schon mal dass ich im Vorgespräch schon zum Kev gesagt habe dass äh, es von meiner Seite aus ja heute sehr dünn wird oder noch dünner in Sachen Content. Aber ähm, ja, du hast ja schon einen ganz guten Fahrplan aufgezeichnet. Erzähl mal, was, äh, womit willst du anfangen?
1: Also ich erzähle jetzt einfach mal. Ich war Letzte Woche tatsächlich hatte ich die Möglichkeit, äh, einen von zwei unserer Fanclub-Mitglieder äh, beim BVB-Neujahrsempfang aufzutauchen äh, und da mal ein bisschen tatsächlich mal mit den Spielern auch zu sprechen und die mal kennenzulernen, was... Ja, nicht so geil war manchmal. <lacht> Aber äh, gab Grünkohl und äh, war mal ganz lustig auf jeden Fall. Also, das ist schon krass, weil ich, mir, ich, mir, ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie groß es eigentlich wird. Aber da waren tatsächlich äh, wohl über 1000 Leute da, weil Dortmund auch irgendwie jetzt über 700 Fanclubs hat. Und was, ich am meisten, äh, was mich am meisten beeindruckt, war halt, die Brooklyn-Borussen sind extra für diesen Tag dahergekommen, um krass. da fahren Da waren dann Fanclub aus China und aus Holland noch da. Also, da waren, glaube ich, sieben oder acht international. Fanclubs nur an einem Dienstagabend äh, auf diesem Fanclub treffen, das war ganz lustig tatsächlich. Cool. Ja, ähm, ja, einigen hast du halt volle Kanne angesehen, dass die gar keinen Bock haben. Auch äh, recht namenhafte Leute muss ich jetzt hier glaube ich nicht erwähnen, aber ein paar Leute waren auch ganz gut drauf. Also, ich äh, feiere Niklas Sühle, der mit dem habe ich ein Selfie gemacht. Auch ähm, der hat auch gezapft und ähm, gezapft hat auch Monier. Der hat auch einen ganz guten Zug drauf. Also, die waren da, glaube ich, 20 Minuten. Ich glaube, der, der ist da drei oder vier Stück reingestellt. Ich weiß es nicht. Also das also heißt, die Profis waren auch durstig. Ja? Hatten viel Durst. Haben viel die trainiert und haben
0: da viel Durst gehabt. Ja, okay.
1: Ja, also, da war halt so eine, so, eine, so eine Autogrammmeile. Da konntest du dann Autogramme holen. War ähm, also jetzt für mich jetzt nicht so ganz so wichtig mehr. Ähm, weil ich auch im Vorgespräch schon gesagt habe, das ist ja, die sind ja alle jünger als ich mittlerweile. Ja. Aber was auch da war, Karl-Heinz Riedler war da, Teddy de Baird ist das ist so aus meiner Jugend. Das war tatsächlich nochmal richtig cool für mich. Also Das waren meine Idole ja damals als, als Fußballer noch, so, wo man richtig aufgeschaut hat. Jetzt weiß man halt, da sind irgendwelche Typen, irgendwelche Bengel, die viel zu viel Geld verdienen und äh, sich dann <lacht> auch noch gezungen, dann auch noch gezwungen werden, sich mit den Leuten, die eigentlich dieses Geld einbringen, dann auch noch Zeit zu verbringen, furchtbar. Das, also ja, das, 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 so das, damit
0: beschreibst du jetzt so ein bisschen so dieses äh, Gefühlstambre, was dann da dir aus den äh, von, von, von jüngeren Profis so ein bisschen entgegenschlug. Also das <lacht> heißt nicht diese also ja, dann, dann etwa, äh, weniger Karlins. Also karl nicht die karl riedle 90 90er-Jahre-Sexiness, die dann dir da entgegenspross, oh ja, sondern äh, eher. dann eher, ich sag mal, genervte Jugendliche, die eigentlich was anderes äh, machen wollten.
1: Ja, teilweise lag es wahrscheinlich auch an der Sprachbarriere, guck mal, du bist jetzt so ein 19-Jähriger, der da. Dann sich mit den Fans auseinandersetzen, auseinandersetzen muss. Aber es waren halt auch Mitte 30-Jährige, die jetzt nicht so ganz so gut gelaunt waren und eigentlich als äh, ziemliches Idol gesehen werden könnten. Das ist mir persönlich relativ wurscht, aber ich finde es halt einfach eine Sache von ein bisschen Anstand halt auch einfach, sich da äh, halbwegs vernünftig zu verkaufen, ne? Also, die meisten haben es ja, also die meisten waren ja ganz gut drauf, ne?
0: Zählen auch Spieler dazu, von denen wir vor einiger Zeit noch behauptet haben, dass sie den sogenannten Unterschied ausmachen können. Oh, in der vielleicht. Manchester.
1: Könnte sein, ja. <lacht>
0: okay, schade, ja, schade. Ja, ja. den Spruch habe ich vorhin auch schon gesagt, der ist ein Harald-Schmidt-Spruch, never meet your stars, ne? weil man könnte ja vielleicht enttäuscht werden. Aber gut, also ne, jeder hat das Recht,
1: einen schlechten Tag zu haben und jeder hat auch das Recht auf schlechte Laune, ja, muss man auch sagen. das ist schon okay. Ähm, äh, richtig cool war auf jeden Fall Teddy de muss ich sagen, äh, sehr sympathischer Typ einfach. Ja, dann, <lacht> auch ein Foto mitgemacht. ne äh, Ja, war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Hat auch Spaß gemacht. halt Gab auch umsonst Getränke und Essen. Am Ende gab es noch 50 ja, noch und 6-Pack brinkhoffs mitnehmen. Ich glaube, sonst kriegen sie das aber nie weg. Das schmeckt halt auch nicht, <lacht> nicht so gut. ne aber jetzt habe ich noch ein eine 6er äh, Ich mache das gestalten. gerne. Ich kaufe das gerne Ja. Ja, richtig bring, bringe bring die nächste Mal ein Mikros geschehen Ich vertrag das, ja. Ich mag das. Nein, für mich macht er Kopfschmerzen. Das ist ja meistens so, wenn ich im Stadion ankomme, hast du schon so viel im Kana ist, dann bringt es dann auch wurscht. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja, wie gesagt, jetzt fehlt so ein bisschen tatsächlich, also die, die Geschichte von, von Jojo, gestern hätte ich gerne gehört mit den... Äh, Absolut, ja. Das wäre sehr interessant gewesen, Es waren ja auch einige sehr interessante Bilder, war wohl ziemlich frisch und der, in der, vor allem in der WIP-Loche, <lacht> ähm, dass man sich dann, glaube ich, eher drinnen aufgehalten hat. Und es war natürlich auch eine riesen Katastrophe für Bayern, ich weiß gar nicht, was die jetzt machen, die haben jetzt ein, ein Spiel lang kein Tor geschossen, also... Also, ich wie würde das, sagen. Als, willst ähm, du als Bayern-Fan, als Bayern, setz dich in den, den Bayern-Fan hinein? Du hast jetzt ein Spiel nicht gejubelt.
0: Ich würde die, als Bayern-Fan die Personaldebatte fordern.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Alle, aber muss man muss alle, alles, jeder muss hinterfragt alle? werden. Ne? Ja,
0: alle. Ja, nein, also, wir machen ja immer so Gags über, über Bayern und Bayern-Fans, aber ich jetzt mal also jetzt ernsthaft Tuchel heute wieder in Bildzeitungen gut eine Bildzeitung wurde wieder wurde wieder in die Mangel genommen und so weiter ich, ohne Witz das hätte er auch vorher alles wissen können ne also wie, wie, so als Trainer sich, sich auf sowas einlassen in so einer Situation wie kann man auf sowas Bock haben ist das nur das Geld was einen motiviert weil ich hätte da so keinen
1: Nerv in seine Haut zu stecken und dann noch mit ja, den ganzen alten Haudegen als Bayern-Trainer hast du ja eigentlich als Trainer so safe eine Meisterschaft gut. Kannst du abhaken von einer Bucketlist, dann äh, ist halt deutscher Meister geworden noch ne? und verdienen tust du da wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Ähm, ja, mal sehen. Vielleicht ist das auch einfach das höhere Ziel der Champions League. Keine Ahnung, weil ähm, so also langsam wird es ja interessant. Also ich habe ja, wir haben ja hier, ähm, Jojo hat ja einen Reminder auch geschickt in unsere WhatsApp-Gruppe, ähm, als er gesagt hat, der Bayern wird vorne wegmarschieren. Ähm, Kurz den Schwung Richtung Leverkusen, also diese Spiele musst du jetzt auch tatsächlich erstmal gewinnen mit dünner Personaldecke, ne, also, und das Spiel habe ich mir auch angeguckt, Leipzig, Leverkusen war sehr, sehr angenehm für den neutralen Beobachter zu sehen und Leverkusen wieder kurz vor Schluss hat 3-2 gemacht und jetzt sieben Punkte vor, zwar ein Spiel mehr, aber dann sind es halt immer noch vier, ne? um, ja. Und wenn Bayern sich so eine kleine äh, Schaffenspause jetzt noch gönnt, das kann ganz schnell gehen. Natürlich, Leverkusen muss weiter punkten, du kannst jetzt einfach als Leverkusen keine äh, Durchstrecke erlauben, dann sind sie wieder. Ne? Aber es ähm, ja, sieht gut aus, ne? mal gucken, was im Sommer auch von denen überbleibt. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> ja, bin gespannt. Also wie gesagt, Leverkusen ist ja auch im Moment so mein, äh, mein stiller äh, nee, Liebling, den ich ja jetzt quasi durch äh, Macke, macht den Max Ebel, ja, mich so ein bisschen mehr darauf fokussiert habe, ja, ähm, das wird äh, echt spannend, ich habe mich am Wochenende noch mit meinen sehr, sehr fußballinteressierten Neffen darüber unterhalten und ähm, der, der Jüngste, den, mit dem wir ja quasi in meinem Stadion waren, wo wir dich dann am Nachmittag noch mitgenommen haben, der hm. ist fest davon überzeugt, dass Leverkusen das Rennen macht. Und, ähm, er fehlt ein bisschen die
1: Erfahrung noch. <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt. Aber ich sag mal, so lieber Leverkusen als Leipzig, ne? da kann ich eher mit umgehen irgendwo. Aber
0: ich denke, früher oder später wird man sich vielleicht auch damit äh, arrangieren müssen.
1: Ja. Ja, kann gut sein, ne? Ja, ist halt immer die Frage: Leipzig macht ja auch, das ist ja so ein bisschen auch deren Pech, dass sie die Red Bull haben, weil die wollen, das ist ja eine Investition, ne? Haben wir ja letzte Mal schon mhm. drüber gesprochen. Und ein Investor möchte halt auch irgendwann sein Geld wieder haben, vielleicht. Und da muss halt auch mal die Spieler halt einfach, selbst wenn du könntest, einfach mal verkaufen. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das Konstrukt so aussieht, aber es geht ja auf jeden Fall zu Corona-Zeiten hat ja Red Bull mal einfach die Verbindlichkeiten aufgelöst. 115 Millionen kann auch nicht jeder unbedingt jetzt, vor sich hm. behaupten, ja, mal sehen. Aber wie gesagt, das, also das Spiel war wirklich, wenn man jetzt mal das Außen vor lässt, dass Leipzig gegen Leverkusen war, war sehr gut anzugucken. Also sehr flottes Spiel, hin und her und am Ende mit einem besseren Ende für Leverkusen. Und die jetzt tatsächlich ja, wie gesagt, sieben Punkte vor. Und ja, das Ganze sieht jetzt dann auch für Dortmund auch wieder gar nicht mal so schlimm mehr aus. Ne? So punktgleich mit Leipzig, ein Punkt hinter Stuttgart, die ja auch wieder Federn gelassen haben. Ähm, ja, und der große VfL, was macht er? Er, er punktet fleißig. Er hat
0: gepunktet, ja, ich habe, ähm, ich habe, das nämlich immer. Ich hatte schon euch zigmal in Podcasts äh, in der Vergangenheit gefragt, wie, welche Punktzahl man braucht, damit man durch ist oder nicht mehr absteigt. Davon ist Bochum noch sehr, sehr weit entfernt. Gut, es ist, die Rückrunde hat gerade begonnen, aber, ähm, naja, also ich will, ich will noch nicht, äh, ich will noch nicht, äh, zu sehr jubeln, oder ich sag mal, ich, ich traue mich nicht, ähm, an der Schalke-eske, ähm, Zuversicht äh, zu äußern. Aber ich muss zugeben, gestern Nacht <lacht> um 23 Uhr, ich war schon im VfL-Fanshop, es gibt wieder den blauen Anglerhut, ja, wo ich extra noch davor ja. angerufen habe. Ja, ich, ich habe ja im, oh, vor zwei, drei Monaten habe ich sogar im Fanshop angerufen und gefragt, Ey, habt ihr noch irgendwie diese blauen Hüter äh, auf Lager vielleicht? Weil die sind aus dem Shop raus. Also, nee, nee, die sind alle ausverkauft, die gibt's auch nicht mehr. Aber es gibt ihn wieder. Und ich war wirklich gestern kurz oh, davor, dachte ich dachte mir so, bestelle ich, bestell ich ihn mir? Ja, natürlich, da musst du doch... Ich, ich denke, heute heute wird einmal noch eine noch so eine hellblaue Cap bestellt und natürlich der der der, der Anglerhut. Ja, ist auch günstig, Blast. ne? 15 Euro. Also andere sind da wirklich deutlich teurer, ne? Außer ja Leverkusen mit 9, 9 ,99 Euro. Leverkusen kommt keiner drin, ne? Aber mhm. äh, ja, nee, nee, äh, wird das wird noch passieren. Ja, deswegen, also ich äh, bin hab wieder ein bisschen äh, Bochumfeuer <lacht> gefangen, aber ähm... Ja, um auch wieder besagten Neffen zu zitieren, der nebenher ja auch ähm, auf seinem äh, Handy geschaut hat, sagt er so, er sagte zu mir in der Halbzeitpause läuft für Bochum 0-0. Da denke so, ja, okay, <lacht> ja, dann wird es wahrscheinlich wieder, wieder nur ein Punkt, aber dann, ähm, nee, ja, genau, sie haben gepunktet. Ja,
1: ja, also auf deine Frage, ähm, also man sagt ja eigentlich die 40 Punkte-Marke, dann bist du ganz sicher drin. Das ist auch niemand mit 40 Punkten abgestiegen. Aber ich würde aufgrund des schwachen Punktestands der letzten drei einfach sagen, wenn du 30 bis 32 hast, dann bist du schon mal Relegationsplatz auf jeden Fall. Also, hm. also ich, ich habe ja jetzt Dortmund Köln gesehen und Köln, sorry, die haben, also das, war jetzt, das Ergebnis war viel höher, als es hätte ausgehen müssen. Gehört auch zur Wahrheit. Und auch, dass Dortmund gerne mal Köln und Darmstadt schlagen dürfte, das ist halt auch normal. Deswegen feiere ich das jetzt nicht so ab. Aber nach vorne geht bei Köln so gar nichts. Das haben wir auch schon öfter mal thematisiert, brauchen wir jetzt gar nicht so groß bereit treten. Aber ich wüsste jetzt nicht, was soll denn da jetzt passieren, dass da plötzlich alle Tore schießen? Also, hm. sorry. Und Darmstadt ist halt, ja weiß ich nicht, ganz, nicht ganz unerwartet da unten. Also die habe ich habe das tatsächlich auch als Absteiger getippt meinst, dass sie so schwach sind, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das ist einer von den Mannschaften, die ich am eh, denen ich am ehesten noch so einen kleinen Lauf zutraue, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, und dann hast du ja schon erstmal Luft, also bis zum 16. sind neun Punkte und lass mal Bochum drei, viermal gewinnen, dann dürfte das eigentlich, und dann ein paar Unentschieden dabei, dann dürfte das schon reichen. Ne? Du musst halt gucken, dass du vielleicht zu Hause so Darmstadt schlägst und ähm, ja, Köln irgendwie, ja, all die Klassiker, dann bist du ja schon fast durch. Ne? Augsburg kannst du ja auch immer schlagen. Sein Muss ein bisschen glatt machen. Ähm, also, ich, ich, also ich, werd, ich hätte für also so ein äh, vorsichtig positives Gefühl als VfL-Fan gerade.
0: Ja, habe ich auch ein bisschen. Aber ich sag mal, ich gu guck dir die, Rück äh, die Hinrunde an. Ungefähr 30 Mal unentschieden. Ja, also das, ähm, ja, aber dieses Wochenende ja auch fast wie, ja, 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 trotzdem. Also, das, ähm, ich, ähm, ich bin da, ich bin da defensiv auf jeden Fall.
1: Hast du also vielleicht als Dortmund-Fan ja auch Verständnis? Für? Äh, ja, ja. Also, wenn du das kleine Derby gewinnst am Sonntag, äh, machst du einen Haken hier da. Da wirst du durchgetragen dann einfach, glaube ich. Aus dem mhm. Feiern die hat alle ab. Obwohl ich das, ja, mal gespannt, was das Sonntag wird. Also, wie gesagt, Dortmund hat jetzt auch nicht für mich nicht vollends überzeugt. Zweite Halbzeit haben natürlich gut runtergespielt. Äh, Matzen, geiler Pass äh, vom äh, 2-0 oder vom 3-0, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, ja, aber da war halt, wie gesagt, Köln und Darmstadt, die haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Gegenwehr geleistet. Ne? Schön, für Dortmund natürlich schön, dass aus Stuttgart halt, wie gesagt, verloren hat gegen äh, Bochum, obwohl die auch gar nicht schlecht gespielt haben. Also das hätte auch äh, noch kippen können. Aber das ist das Glück des Tüchtigen, sagt man ja, für ein VfL, ne? mhm. Und ähm, ich sag mal so, jetzt hat Stuttgart äh, seine Ergebniskrise und dann wird dann, äh, wenn alle oben punkten, kann das halt recht schnell gehen. Und wie gesagt, da haben wir noch einen Punkt dahinter. Äh, Eintracht Frankfurt auch nur 2-2 gespielt, was sie glaube ich schon 2-0 geführt haben. Die werden dann auch mit dran. Aber da haben sie jetzt noch ein bisschen Abstand zu gewonnen. Ich denke, bei Stuttgart wird
0: es sich ein bisschen relativieren, wenn Juracy zurückkommt, äh, weil das halt jetzt im Moment Afrika-Cup oder wie heißt das?
1: Ja, aber ist die Frage, der hat ja einfach am Anfang echt einen Lauf gehabt, ob diesen Lauf einfach wieder kriegst, ne? Hm. Ja, gut. Das ist ja die Frage. Und da äh, muss sie ja auch erst, muss erstmal gesund bleiben. Und dann, ähm, ja, also ganz abschmieren tun sie, glaube ich, nicht. Aber äh, wenn du jetzt drei, vier Stück äh, noch Punkte liegen lässt, direkt am Anfang, manchmal hat man dann einfach, da ist dann einfach die Euphorie dann halt auch so ein bisschen gedämpft. Ne? Hm. Ja, mal schauen. Ja. Mal gucken, was, was die Eintracht noch macht. Und ja, sonst war ja auch eigentlich... Was war das für ein Spieltag, ne? So Heidenheim-Wolfsburg aus so dem Spiel, was man unbedingt gucken muss eigentlich, aber habe ich nicht. <lacht> ja und werder Bremen glaube seit 2000 und irgendwie mal ab acht oder neun erste Mal gegen Bayern gewonnen. Und damit habe ich auch wirklich gar nicht gerechnet. Ey. Ja, aber, ist aber muss, halt, muss halt auch mal sein, ne?
0: Ja, ich habe mich auch gefreut tatsächlich, als ich das äh, gesehen habe. Also finde ich echt, äh, finde echt nice, oh. weil grundsätzlich Bremen jetzt sowieso im Moment, äh, also zumindest jetzt in der Hinrunde schon stellenweise schwer hatte oder um sage ich mal unseren, unseren am meist zitierten Bremen-Fan hier zu zitieren der sagte ja dass das ja fast bei Bremen Heidenheim ja Heidenheim schon fast als Favorit gelte. Aber, Gott, da hat man schon seine, seine Verdrossenheit ähm, ja so ein bisschen durchhören können aber jetzt gegen Bayern das äh, kann ihm ja vielleicht
1: mal jetzt ein bisschen Rückenwind geben das sind Fall. aber definitiv, das sind definitiv drei Bonuspunkte weil so viele wenn du mal guckst, äh, Bochum hat er halt sieben wieder gekriegt, ne? Also Und ja. ähm, diese, also, vor allem in München, also wie viel gewinnt da pro Jahr? Einer vielleicht? Ja. Manchmal machen die auch ungeschlagen, aber der Unentschieden, der, der, der wäre ja schon ein Bonuspunkt gewesen, hätte ich jetzt gesagt, ne? Mhm. Da, ja, ich wusste gar nicht, guck mal, den Punkt gleich mit Bochum, doch auch. Ich muss mir auf die Tabelle angucken, ich bin ziemlich überrascht. Heidenheim 9? Ist ein Ding. <lacht> ja gut die machen auch punkt für punkt da irgendwie ne ja ich glaube die ähm, äh, am Ende dann werden dann am Ende auch drin bleiben ja ja und äh, Union die kennen sich jetzt mit Schneekau aus da kannst du nen nicht weil die sich da eigentlich eigentlich waren Mainz und äh, Union bei wer äh, ist es jetzt ex hier äh, immer nicht Twitter ja ja, ja. Und wir so, ja, äh, sag mal, wie, wie, kennt ihr kennt euch jetzt mit Ausschmisspielerbrüchen. Ja, sag mal den Bayern, wir haben nächste Woche Mittwoch schon was vor, leider. Und, ja, so, ja. höchstlich. Jetzt aber äh, zwei Spiele weniger. Aber drei Punkte dürfen es für Union dann auch gerne sein. Zumindest gegen Mainz, ne? ja. ja. Ja, dann haben wir eigentlich die wichtigsten Punkte schon abgefrühstückt. Die anderen wären wahrscheinlich stolz auf uns. Und ähm, ja, Aussicht vielleicht auf nächste Woche. Ich denke, wir werden die eine oder andere Anekdote der anderen beiden auf jeden Fall äh, noch ähm, geliefert bekommen. Und ähm, Ja, ich habe nichts mehr.
0: <lacht> ja, ich, hab, äh, ich, hab, ich ich hätte dann kennst du den noch? Oh ja. Das, äh, da da greife ich jetzt so ein bisschen vor, weil ich denke, mir, ähm, wenn du mir einen vorträgst, ja, dann äh, kann ich dem Vortrag nicht gerecht werden und würde mich wahrscheinlich blamieren oder ihn gar nicht <lacht> kennen. Aber ich habe einen für dich, der ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, weil ich dachte, das, das könnte eigentlich ein guter Abschluss sein. Mhm. Ähm, ich sagte erstmal nur nicht, wo er herkommt. Er ist geboren am 7. Dezember 1972. Mhm. Stürmer. Mhm. Und, ähm, boah, ne, das darf ich gar nicht verraten. Also, ich, äh, wo er unter anderem gespielt hat: ähm, Stuttgarter Kickers, TSF Ditzingen, mhm. Karlsruher SC bis 1998, 98, 99 Liverpool, 99 bis 2003 VfB Stuttgart. 2003 bis 2004 Austria-Wien, 2004 bis 2006 Karlsruhe-SC, 2006 bis 2008 Kickers-Offenbach, 2007 Ausgeliehen an Stuttgarter-Kickers, 2008 bis 2009 AmaZulu-FC, <lacht> ähm, 2013 bis 15 VSV Büchig, 2015 bis 2018 FV Grünwinkel und 2018 dann FV Grünwinkel 2.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, boah, Stuttgart, da und VfB Stuttgart und KSC. Boah, das ist ja einer nicht so gern gesehen mehr wahrscheinlich da im Süden. Ne? Also das muss man. Er hat, hat ja 2000 Jahr Bochum, Schalke und Dortmund.
0: Richtig. <lacht> Im Jahr 2000 war er in der Deutschland A 2 Nationalmannschaft. Und äh, ich sag mal, um jetzt mal den den, ähm, den Trichter ein bisschen einzugrenzen. Ähm, er, es gibt ein Computerspiel, was nach ihm benannt ist.
1: Ah, das, das Krokodil? Genau. Sean Dundee. Genau. Sean Den Dundee, ich Dundee. Erst, ey, aus Durban, Südafrika. Ich, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der bei der Schuka Kickers war. Also VfB Schuka wusste Und ein Jahr Liverpool nach Karlsruhe, ja. War wohl nicht so erfolgreich, hm?
0: ja. <lacht>
1: ja. Ich überlege gerade, hatten wir schon dann die
0: schon mal? Das mit dem mit dem Computerspiel kommt kom mir sehr bekannt vor.
1: Ja, das äh, kann sein, dass wir, das ist, kann auch sein, dass, äh, dass es an Kobayashi-Wilts Wissen war.
0: Ah, okay. Das ja, kann auch sein. Bin ich bin mir nicht
1: sicher. Aber The Crocodile, ja. Also schöner dass er auch noch für die zweite Mannschaft dieses äh, kleinen Vereins. Ich habe den Namen jetzt leider nicht <lacht> bereit, aber möge. die Fans dieses Vereins, die uns zuhören, mögen mir verzeihen. Ähm, du meinst die Fans des äh,
0: FV Grünwinkel 2? E, genau die meine ich. Ja, okay. Shoutout.
1: Ja, schön. Sean Dundee, der Crocodile. Hat, da haben sie auch eingedeutscht und hat dann, glaube ich, nie ein Länderspiel gemacht. Klasse. <lacht> <Ja>. <lacht> naja.
0: So, aber gab, war, das, war das, mit wem war denn Sean Dundee bei Stuttgart? Da war doch so eine, so eine Truppe,
1: die immer zusammen äh, so krass gut war. Naja, nee, das war, das war was anderes. Das magische Dreieck war Bobic, also Elba Bobic. und Balakov. Ah ja, stimmt. Ja, das war so, bis dann Dortmund und Bayern das aufgesprengt haben. Elba nach Dortmund und, äh, Elba nach Bayern und, äh, Bobic nach Dortmund. Balakow ist ja, glaube ich, bis zu Quartiere Ende sogar noch da geblieben.
0: Er ist real geblieben.
1: Ist aber auch einfach ein ziemlich geiler Name. Krasimir Balakow. Ja. Da brauchst du auch gar nichts fragen, was das für eine das hörst du halt einfach, ne? <lacht> Hörst du raus. Ja, Ah, ja. gut, dann wie ich sagen, haben wir heute mal kurz und knapp und flockig gehabt, ja?
0: Ja, ich sag mal, äh, äh solide 25 Minuten, ähm, ja. Hat mich sehr Über gefreut. Ich, wie gesagt, die, die Stories von den anderen, die fehlen mir jetzt so ein bisschen. Wie gesagt, ja, Schalke HSV ist natürlich... Ähm, oh ja,
1: also das habe ich mir tatsächlich übrigens auch noch angeguckt, aber dann, äh, ich will das jetzt nicht alles vorweg greifen. Ne? Gucken ob die Euphorie ist. Also wir haben ja vor, vor, vor Weihnachten ähm, ein Lokal, das Lokaltreffen gehabt da. Mhm. Da, da habe ich auch noch ein Gespräch gehört. Es hey, sind nur 11 Punkte, jetzt sind es plötzlich 14 ne? und ein Spiel weniger. Ein bisschen in der falschen Jahreszeit auf den HSV getroffen, leider wohl. Naja. Ja. ja, bin gespannt, was da nächste Woche an Storys kommen. Ähm, es wird bestimmt gut.
0: Ja, es sei denn, unser, äh, unsere, unsere beiden Kollegen ähm, kommen wieder auf die Idee, wieder noch zig Stadionbesuche dazwischen zu schieben. Ja, äh, nicht, dass, sie dann, äh, dass dann direkt der Jojo -Jo wieder mit seinem Heli unterwegs ist ja. und dann, ähm, dann Freitag, Samstag, Sonntag wieder alles abgrast und dann davon erzählt.
1: Ja, das, das, ja, gut. Das ist natürlich die Frage, welche Story ist besser? Welches Stadion sieht man alles? Ja, das ist natürlich richtig. Na ja. gut. Gut. Lass es dabei, wa? Ne? Lass dabei. In aller Kürze liegt die Würze.
0: Ja. Grüße euch allen. Bis dann. Angenehm Abend. Tschüss. Tschüss.